Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I 2021, der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede synet og måtte syge mellem mig for mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for set, hvor meget jeg havde arbejdet og hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog, Fartblind. De fleste kender mig nok for politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu. Lige nu tror jeg bare, det er sådan, at folk faktisk har en fornemmelse af, at vi har en sundhedssektor, som varetager den her kerneopgave med at passe på de allersvageste. Det er ikke rigtigt. Velfærdsstaten for de allersvageste, når vi kigger på den her rigsrevisionsrapport for eksempel, er de facto brutal. Hvordan kan det være, at det er mig, der skal stå og indsamle alle de her facts? Hvordan kan det være, at der skal en digtsamling til, før at den her debat starter? Hvorfor starter I den ikke selv? Hvor er jeres politiske ansvar? Kasper Eriks nye handicapdigte bliver kaldt for pligtlæsning for politikere og embedsmænd. Og det tidligere radikale folketingsmedlem Christian Hegård, som selv sidder i elektrisk kørestol, han synes, digtsamlingen bør være pensum på danske ungdomsuddannelser. Digter Kasper Erik er jeg for at fortælle, hvordan vi i Danmark systematisk diskriminerer mennesker med handicap, og hvad en digtsamling kan gøre ved det. Jeg hedder Karoline Tranberg. Det er ikke mit handicap, jeg slås med. Min krop er min gave, som jeg har lært at have. Gentag efter mig. Det er ikke mit handicap, jeg slås med. Jeg er smuk, som jeg er. Jeg er smuk, som jeg er. Gentag efter mig. Det er ikke mit handicap, jeg slås med. Det er arbejdsmarkedet. Det er tidens rytmer. Det er en digtsamling. Nye balancer. Det hedder den, fordi... Den handler om at leve med cerebral parese, som er det, jeg gør, i en tid, hvor der er behov for nye balancer i forhold til, hvordan vi forstår det sunde og det raske, og det handicappede for eksempel, men også fordi, at jeg er i en tid selv, hvor jeg oplever konkret øh, nye balancer i mit liv. Det handicap, jeg har, gør, at jeg halter, og at jeg har en dårligere balance end mange andre. Især slæber den ene fod og... Det kræver energi at kompensere for det, og opmærksomhed. Og øhm, i takt med, at jeg bliver ældre, så, så bliver det også mere udtalt, og derfor så, så snubler jeg over verden. Ser du egentlig dig selv som politisk aktivist? Puh, det er et godt spørgsmål. Nej, det gør jeg nok ikke. Men det er klart, at fordi at der har været så tavst omkring handicappolitik og om handicaptrivsel, og bare generelt har det været sparsomt med handicappede stemmer i den offentlige debat, så er det klart, at det at tale højt om de her ting bliver aktivistisk. <laughs> I forstanden også bare aktivt, og noget vi ikke har hørt så meget om før. Hvordan har du det med det? Det har jeg det godt med. Det prøver jeg at tage på mig. 
og øh, nye balancer har også genrebetegnelsen handicap digte, øh, fordi at det handler om at, at snakke fra det handicappede sted som et vigtigt og spændende sted, og det tænker jeg også for mig selv i de samtaler, der kommer efter bogen, altså det, vi står og laver nu. Men når jeg siger, at jeg siger nej til at være politisk aktivist, så er det, fordi jeg synes, man skal være påpasselig med at føle, at ens politiske arbejde er gjort, bare fordi, at man snakker højt. Bogen er, er bogen i sin egen ret, men der er også konkrete forandringer, som, som jeg håber, vi skal begynde at snakke om, og som jeg håber, at, at de her snakke kan afstedkomme. Og, og hvis de sker, så er jeg jo politisk aktivist. Hvordan øh, har du oplevet at blive diskrimineret øh, af systemet? Det er virkelig svært at svare på, og, og jeg har også svært ved at pege på, hvad er diskrimination og hvad er dårlig opførsel og hele det der sådan, spektrum. Men altså, udover at jeg er blevet mobbet i folkeskolen i nogle perioder, så har jeg også haft svært ved at komme ind på klubber. Er det diskrimination? Ja. Der er også bare, du ved, hvad for nogle jobs, jeg kan forvente at få. Hele den der idé om, hvordan oplever du diskrimination, og så skal vi pege enkelte scenarier ud. Det er en helt forkert måde at forstå, hvad diskrimination er på. Hvordan skal vi forstå diskrimination? Diskrimination er den strukturelle mekanisme, der gør, at udelukkelsen af handicappet i vores samfund ser naturligt ud. Hvad vil det sige, at det er sværere at få et job, når du tager til jobsamtale og sidder i en kørestol? Hvis nogen hører det, jeg siger nu og tænker, at det er da klart. Hvorfor er det klart? Det er, fordi vi er vant til det. Hvis nu socialministeren Pernille Rosenkrantz-Teil, hun skulle læse et af dine digte? Hun skal læse hele bogen. Den består af enkelt digte, men, men hele pointen er, at den taler fra forskellige steder, og der er forskellige stemmer med i den, og det er der jo for at prøve at give et nuanceret blik på, hvad det vil sige at leve med et handicap i Danmark i dag. Og hele pointen er, at der både er vrede og sorg og humor og alle mulige ting. Alle burde læse den her bog, og jeg, jeg tror på, at den kan gøre noget godt for alle, og den kan gøre noget godt for os som kollektiv. At have et, et sted at snakke fra og om nogle af de her handicapproblematikker. Men der er der nogle digt, hvor der ligesom bliver sat spørgsmålstegn ved, hallo, øh, altså politikerne har været medvirkende til at bryde serviceloven i 15 år, altså hvor er ambitionerne om at gøre noget ved det? Og det, det synes jeg, der er, det er da et godt enkelt spørgsmål at starte med at spørge socialministeren om. Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, som fører kontrol med staten. I 2022 der udkom Rigsrevisionen med en rapport, der fortæller, at kommunerne begår fejl på handicapområdet. Rapporten viser faktisk, at når mennesker med handicap vælger at klage til Ankestyrelsen, så er der fra 2013 til 2021 fundet fejl i mere end hver tredje sag. Konsekvenserne de kan være, at borgere med handicap ikke modtager den hjælp og de ydelser, som de har ret til. Rapporten den kritiserer også Social- og Ældreministeriet, for her har man ikke holdt godt nok øje med kommunerne, selvom man i mange år har vidst, at der var noget galt. Astrid Krav, helt ærligt, hvordan er situationen kommet hertil? Ja, man må jo sige, at Rigsrevisionen kigger på hele perioden fra 2007 og til i dag. Skiftende regeringer har lavet forskellige aftaler for at prøve at få rettet op på det her. Og vi må bare konstatere, at selvom vi har været glade for de aftaler, vi har lavet, og de måske også har ført til nogle forbedringer, så har det jo ikke været nok. 
systematisk er jo sådan, i hvert fald når man slår det op, er det noget, der er gennemtænkt, tilrettelagt, sådan metodisk? Ja, det er det også. Den her rigsrevisionsrapport fra marts 22, den viser, at det er sket gennem 15 år. Det er ikke nogen overraskelse for kommunerne, de ved det jo godt. De sidder der med klagesagerne, ikke? Øh, og politikerne har vidst det igennem mange år, og de har ikke gjort noget ved det. Det er også derfor, at den rigsrevisionsrapport, der er kommet, virkelig øh, fælder så hård en kritik, som den gør. Og når det er diskrimination, så er det jo også fordi, at det må have noget at gøre med, hvad vi tænker om den handicappede krop, som en krop, der er mindre værd, for eksempel. Eller at, at dens handicap er naturligt, og det er det, der er den medicinske opfattelse, ikke? Det er jo på en eller anden måde, at når den handicappede krop skal vi bare hjælpe til at have mindre ondt, men der er ikke så meget håb om, at vi kan få den tilbage på arbejdsmarkedet for eksempel. Selvom det er det eneste, de har skrevet om handicapområdet i det nye regeringsgrundlag, det er, at når man skal hjælpe den handicappede krop, skal vi hjælpe den ind på arbejdsmarkedet, og så bliver ting bedre. Ikke? Ligger der i det, at det er noget, der bliver gjort med vilje? Ja. Man kan jo ikke fejlforvalte i 15 år. Det har noget at gøre med, at der ikke er penge nok, for eksempel. Og det har noget at gøre med, at man har lært at acceptere, at der ikke er penge nok. Handler det så om penge? Det handler altid om penge. Det handler alt... Politik handler altid om penge i sidste ende. Og øh, når vi snakker om, hvorfor de her ting er vigtige at snakke om på andre måder, så handler det om, hvad vi er i stand til at begribe af en værdi i vores samfund. Og det i sidste ende har det noget at gøre med, hvad synes vi, vi skal bruge penge på som samfund. Hvor skulle vi starte hen, hvis vi fandt nogle flere millioner eller milliarder til handicapområdet? Allerede sådan, nu er jeg jo digter, og det med sproget, det handler altså ikke om at finde nogle millioner eller nogle milliarder. De penge kommer hjem igen. Det er noget med at investere penge i nogle kroppe, som så øh, for det første kommer til at have det bedre, og som, som ja, kan være en del af vores samfundsliv på alle mulige måder. Og den der idé om, at sådan, vi skal ud og finde de sidste kroner og et eller andet, er der noget til handicapområdet, det er en forkert og gammeldags måde at se økonomi på. Hvis man går ind i den diskussion på den her måde, så vil svaret altid være, ja ja, men vi har også det her forsvarsforlig, vi har også de her ting. Når bededagspengene, hvad skal de gå til? Skal det så gå til handicapområdet? Tager vi dem fra nogle andre? Og jeg vil også sige, at det har ikke noget med partipolitik at gøre for Altså det har noget at gøre med sådan en helt grundlæggende medmenneskelighed og at kalde en spæde for en spæde. Hvis du tænker over det, så må du give mig ret i, at handicappolitik har fyldt utrolig lidt i den her valgkamp. Og det er jo faktisk ret vildt, når man tænker over det, fordi der er jo masser af danskere, som har en funktionsnedsættelse eller et handicap, og der er endnu flere, der er pårørende. Vil du ikke fortælle lidt om, hvem det er, der skal svare på de her spørgsmål, du stiller? Det er os alle sammen. Et af spørgsmålene er jo blandt andet, hvorfor er det, vi tænker på den handicappede krop som en krop, der er mindre værd? Og hvis folk nu sidder og tænker, det gør jeg ikke, så vil jeg sige, jo du gør. Og lad os nu komme ud over det, og så lad os snakke om, hvorfor er det, vi gør det? Dem, der har ansvaret for handicapområdet, det er jo meget ude i kommunerne, så er det også mestrene og sagsbehandlerne, du taler til, når du skriver sådan en digtsamling? Ja, det er det også. Der har manglet en generel snak om, hvordan det føles at leve med et handicap. Hvad, altså, den her sådan, udelukkelse og diskrimination og ensomhed, de følelser kan kunsten være med til at sætte ord på. Det tror jeg kun sagsbehandlere og øh, folk, der er ansat i omsorgssektoren, vil have godt af at læse. 
det er klart, folk især, altså også folk i plejesektoren og sådan noget, altså de har jo nogle rammer for, hvordan de er i stand til at udføre deres arbejde. Lige nu har vi et sundhedssystem, hvor der er heller ikke tid til at spørge ind til patienterne. Der er noget, der ligger i vores blik på det handicappede, som stadig er meget præget af et medicinsk blik. Og ideen om, at der er nogen, der er syge eller gået i stykker, og det vi skal gøre, det er, at vi skal fikse dem. Når så, at der ikke er tid eller penge i omsorgssektoren til at have et møde med patienten og spørge, hvordan de har det, jamen så er det klart, at det blik, man kommer ind i rummet med, det kommer til at fylde mere. Og det gælder også som pårørende, eller det gælder også som nogen, der aldrig har mødt en person med handicap. Altså der er, her er der en mulighed for at kigge ind i et liv, som jeg godt kan forstå, hvis man ikke har haft adgang til at tænke særlig meget om. Og det er jo det, der er kunstens opgave. Og det er også derfor, jeg siger, at det er mere at stille spørgsmål, ikke? men også at prøve at så pege nogle steder hen. Måske er vi alligevel på vej mod nye tider og nye balancer og nye alliancer. Hvad er det for nogle nye balancer, vi skal... Altså, hvad er, hvad er målet? Nye balancer i vores forståelse af øh, sund og rask og syg og handicappet. Der er en mulighed nu for at, øh, at sætte det her på dagsordenen, og jeg føler også, at der er et resonansrum. Også egentlig efter coronaepidemien. Ikke? Altså, det har jo været en kollektiv handicap-erfaring. Og jeg tror, folk har fået en lille smagsprøve, at man ikke kan det, man troede, man skulle kunne hele tiden. Hverdagen bliver besværlig. Det er meget skønne og hårde ved handicap er, at det er noget, vi alle sammen kommer til at opleve. Det er et fælles anlæggende, fordi alle vil på et tidspunkt få et handicap. Og noget, vi også ser lige nu, det er, at i det øjeblik, at folk oplever, at deres krop ikke arbejder sammen med dem, så får de et kæmpe chok, mange mennesker. Fordi de er vokset op med en falsk idé om, at det sunde og raske, det er noget, de bare kommer til at have hele livet. Det er, at der er mange øh, forældre til folk, der har handicaps pårørende og folk med handicap selv, som det har de øvet sig i hele livet. Tror du på det her? Tror du på bedre vilkår for mennesker med handicap i Danmark? Der er et svar, som bare er ja. Ellers vil jeg heller ikke have skrevet en bog. Øhm, men det er også et håb, der er mod bedre viden. Og... Øh, det er, et, et håb, der ikke bare, ja, det er ikke et optimistisk håb. Altså, det er et håb på trods. Og det er, det er et håb, der kommer til at kræve arbejde. Og øh, der er lang vej endnu. De, de ting, jeg snakker om, er slet ikke umuligt. Altså, det burde ikke være umuligt at overholde serviceloven. <laughs> altså, hvad, hvad det er også for en idé om, sådan, jamen, det kan vi jo godt. Vi skal jo bare gøre det. Spørgsmålet er, er vi parat til at gøre det, vi har lovet hinanden, at vi burde? Når jeg slås med verden, og når jeg står og lyder som en vred mand, så gør jeg det ikke, fordi at jeg er utaknemmelig, eller fordi at jeg ikke vil leve i den danske velfærdsstat, eller ikke kan lide Danmark, som jeg synes hurtigt bliver sådan en måde at snakke om det på. Så gør jeg det, fordi at jeg elsker verden, og jeg føler, at flere burde have adgang til den. Tak fordi du lyttede med til Azure. Du hørte i dag lydklip fra TV Glad og fra Socialdemokratiet. Jeg hedder Karoline Tranberg. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.